0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado, San germain Então, chegamos no, no último discurso deste livro, discurso número 28. E que bom nós podermos estar estudando contigo, aprendendo de ti. Querido Mestre Saint Germain. Muita alegria a gente poder chegar a mais o final, né, deste livro. Vamos começar aí com um apelo então, instrução do Mestre Kutumi fazer esse apelo. Bem-amada presença divina, eu sou vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida Bem-amado Mestre Ascensionado San germain apelo por vós, pelo vosso sentimento e capacidade. Auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Então esse aqui é um discurso do Elohim do Sétimo Raio, o Arcturus, feito no festival musical no Campo dos Soldados. Eu não sei se foi feito lá, eu acho que não, esse discurso foi dado... Posterior a esse festival musical no Campo dos Soldados. É isso. Esclarecendo, né? Então, Arquituros. É a pedido de Saint Germain que transmito a voz a poderosa realização no Festival de Música ontem à noite. Primeiramente, faço referências a meus próprios esforços humildes em conjunção com aqueles no Royal Teton, no dia de Ano Novo, há dois anos atrás. Foi então decretado que a exposição do século de progresso Seria um foco para uma atividade construtiva que se expandiria constantemente e aumentaria de intensidade durante os próximos 100 anos. A abertura e, e iluminação era o passo iniciatório que, introduzia a bela e magnífica idade de ouro que assinala esta atividade. Isto tornou o campo do soldado um solo sagrado, um altar sagrado da atividade divina no mundo ocidental. E tanto quanto diz respeito à humanidade, o centro de toda a América. Um volume podia ser escrito sobre tudo o que ocorreu e a que conduziu ontem à noite. Mas devido ao sentido humano de tempo... Isto deve ser grandemente condensado e apenas dado um esboço. Antes de proceder a esta descrição, desejo chamar a vossa atenção para um número sem paralelo de pompas de todos os tipos, de muitas nacionalidades, que estão sendo mantidas no campo do soldado este verão. Isto cobre o período desde a ascensão de Jesus até o tempo presente. Prestam reconhecimento à ascensão, que é a coisa mais vital e o cume de toda a experiência humana. Estas pompas, do ponto de vista humano, são uma invocação da memória latente na humanidade e são uma elevação da essência desta atividade. Quão fácil é para a humanidade deixar passar transcendentes atividades por causa de sua descrença, sua falta de reconhecimento ou aceitação da verdadeira perfeição da vida. Pois toda a vida em manifestação é Deus em ação. Infelizmente, contudo, é muitas vezes colorida pelos conceitos humanos de limitação e qualidades destrutivas que, através do poder do indivíduo de livre-arbítrio, todos estão em liberdade para agir. Daqui para frente, entretanto, será grandemente remediado, colocando de lado a maior parte do livre-arbítrio humano, como é hoje conhecido. Isto possibilitará que a humanidade desperte e seja salva de sua própria destruição. Aqui posso dizer que os estudantes que pensam que podem brincar com a grande lei por causa de sua má vontade em prestar a necessária autodisciplina, encontrar-se-ão realmente infelizes se o tentarem, uma vez tendo entrado no caminho consciente. — Aqui uma palavra de advertência do, do Arcturus, né? Essas advertências, por vezes, para mim, elas entram tanto quanto... Como é que eu posso dizer assim? Eu não sei, eu tenho um pouco de... Uh, resistência, talvez... ao com relação às advertências desse modo, mas está ficando cada vez mais, cada vez melhor, está né? entrando cada vez mais de outro modo. Talvez porque isso possa gerar um pensamento do tipo assim, ah, então parece que eu não sirvo para isso aqui, porque eu não tenho disciplina. É, às vezes a disciplina ela é algo que não é tão fácil para se alcançar. Né? Eu, então eu parto do, pelo menos na minha experiência, assim, eu prefiro que a, pessoas, a pessoa se apoie antes de qualquer coisa. Aprenda a se apoiar, porque ela vai precisar disso quando não tiver disciplina, onde ela vai estar tá mais fraca. Então, para mim, antes de tudo, é se apoie. Aprenda a se apoiar, a estender a mão para a sua escuridão. Porque nos momentos de fraqueza, Onde não houver não conseguir estar tá tendo disciplina na sua vida, é isso que vai contar autocompaixão. Mas essas palavras, principalmente o Saint Germain, também dá, né? O Saint Germain dá umas puxadas de orelha assim que sai da frente. Né? E o Arcturus aqui está dando uma também. Eu percebo que está cada vez mais aceitável para mim. Estou começando a ver que todas as energias assim, elas são importantes, tanto a autocompaixão quanto a disciplina, né? porque a gente não pode ficar eternamente lambendo as próprias feridas. Tem que lamber um pouquinho e se aprumar, né? E é isso que o, o Arcturus faz aqui, ele dá uma chamada para se aprumar. Continuando aqui, a grande lei que não discrimina, torna os indivíduos pelas suas palavras e sentimentos. Aqui também não entendi muito bem essa. Acho que aqui está aqui torna, mas eu acho que é toma. Vamos ver onde é que estava aqui. Tá. Aqueles que pensam que podem escapar estão apenas enganando a si próprios. A próxima pompa dos celtas é realmente de grande importância pois entra na ação vibratória do tempo de Jesus até o presente. A atividade interna, dentro e acima do campo do soldado, na noite passada, foi uma das mais divinas atividades desde o advento dos Kumaras na presença da Terra. Círculo sobre círculo, é só um parêntese, Kumaras está se referindo aos discípulos de Sanat Kumara, né? que vieram do planeta Vênus para a Terra. Isso aí está bem explicado no livro Haja Luz, tem aí no canal. No Vento da Liberdade tem a leitura desse livro. O Haja Luz. Aí explica a vinda de Sanato Kumara e também dos, de vários discípulos de Sanato Kumara. O planeta Vênus. É um planeta que abrigou, acolheu a Terra para auxiliar ela na evolução dela. E aí, então, os seguidores de Sanato Kumara têm esse título: são os Kumaras. É o maior auxiliando o menor, né? Então, vamos ver aqui. Tá. Círculo sobre círculo corria acima da superfície da terra e daqueles sentados dentro do campo. O primeiro círculo era formado pelos membros da grande fraternidade branca. Em suas vestes douradas sendo aqueles cujas formas exteriores ainda não fizeram ascensão. Então o primeiro círculo era formado pelos membros da grande fraternidade branca em vestes douradas de espíritos, talvez, que não fizeram ascensão, ou até mesmo pessoas que estão no corpo, mas que estavam lá em espírito vamos ver, não sei exatamente, que fala membros da Fraternidade Branca. Depois vinha a hoste ascensionada dos mestres que fizeram a ascensão. Depois vinham os anjos Devas e sete dos querubins. O círculo acima destes continha Quatro dos deuses das montanhas, três dos quais vós conheceis, e outro que conhecereis. Em torno destes estavam os arcanjos, de que é diretor o arcanjo Miguel. Cercando o cerne de luz, dentro do centro do campo, uma extensão de duzentos pés para dentro da terra, e quatro mil pés acima, estavam San Germã, Jesus o Alto Mestre de Vênus e o Grande Divino Diretor. O Lorde Maitreya, né? Eles eram os dispensadores das poderosas correntes de energia enviadas a todas as partes da Terra para fazer seu trabalho sem nenhuma incerteza. Durante o canto da Cidade Sagrada, o modelo divino do que se tornará a cidade santa sobre a terra foi abaixado em sua posição. Onde permanecerá uma cidade de luz vibrante e visível para o Oriente. A exata posição não posso revelar no momento presente, mas garanto-vos que era uma poderosa atividade. que se tornará uma poderosa realidade para a humanidade da Terra. Durante o solo do Senhor Thomas, esta grande ação vibratória foi assumida e ecoada por um grande, majestoso Coro Celestial, cuja radiação se projetava sobre a América como um brilhante, uma brilhante cascata de luz, para consumir e abençoar. Durante o, o canto o, do Coro de Aleluia. Toda a atividade voltou-se para a dispensação direta do próprio Jesus. Quero garantir-vos que o conjunto de peças em cor era acima da ideia humana. Mas os responsáveis por sua presença eram inspirados pelos mestres ascensionados principalmente São germain para estabelecer sua atividade renovada e poderosa, que era intensificada milhares de vezes ou mais, para novamente agir na vida, na alma, na luz, provindo do coração para a periferia da América e do mundo. a representação da assinatura e da declaração de independência foi para trazer ante a atenção consciente da Terra e especialmente da América sua atividade sem paralelo sobre a Terra e invocá-la a atenção do povo da América para que pudesse manter-se e permanecer pela original constituição dos Estados Unidos, que era e é uma criação divina. Até o momento como a completa constituição dos mestres ascensionados dos Estados Unidos da América possa surgir como um prenúncio da Idade de Ouro. Então, a constituição dos Estados Unidos é uma inspiração dos mestres ascensionados. Diz aqui, né? A águia dourada e o escudo representam a altura da proteção divina para a América, novamente restabelecida. O sino da liberdade no poder de cor azul representa a liberdade gloriosa e libertação para sempre, para a América e a Terra de todo egoísmo humano, o instigador do qual, em cada caso, é o lucro privado. A causa tem sido sempre a mesma através dos tempos. Os quatro poderosos raios azuis formavam um céu sobre o campo. E a massa da humanidade pensava ser uma coisa comum. Representava a atividade quadridimensional trazida à visibilidade sobre a Terra. Se for necessário para a proteção da América, a joia no coração de Deus, então que ofusque luz, perdão, então que ofuscante luz, como a de mil sóis desça sobre a Terra e consuma toda a desarmonia humana e egoísmo do planeta. O leque de luz rosa, no começo, foi qualificado para servir a atividade inteira. E a grande estrela do amor permanecia acima de tudo, lançando seus raios através das filas superpostas dos grandes seres. Congratulo-me convosco. e com este bom irmão e todos estes estudantes de nosso bem-amado São Germán, e agradeço a todos vós por vosso dedicado e sincero trabalho para a libertação da América. Possa a atividade desses amados estudantes da Luz, Continuar para sempre e expandir a partir deste núcleo a luz de sua radiação para cobrir a América. Congratulo-me também com nosso bem-amado San Germain por sua grande realização, estabelecendo este núcleo e foco na América. E por seu maravilhoso amor, sua luz, seu trabalho pela América. Por aproximadamente duzentos anos, que daqui por diante começará a apresentar fruto de tal perfeição que jamais aconteceu em qualquer civilização... Curvo-me em reconhecimento de seu grande amor, sabedoria e força. Congratulo-me convosco, minha amada irmã e irmão, por vosso amor, perseverança e atividade para com os estudantes que foram e aqueles que se seguirão. Sabei eternamente que... Eu sou a única presença ativa e vereis que toda atividade será conforme a perfeição desta presença. Digo-vos adieu. Entre aspas, adieu. Mas não goodbye. <risos> tá moderninho o Arquituros nas palavras. Agora, na sequência, aqui vem uma fala do Saint Germain. Ele diz o seguinte: vossa atenção na noite passada foi levada para uma atividade da grande irmandade branca na qual o congresso eucarístico foi usado como um exemplo para o que pode se seguir muitas vezes no futuro. O representante do Papa, Cardeal Bonzano de Roma, fez a ascensão no campo do soldado em 1926. Deu uma forma não descrita até agora. Contudo, espera-se que esta descrição seja dada no ano próximo, ou possivelmente dentro de dois anos. O cardeal Bonzano foi e tem sido por muitos anos o representante da grande irmandade branca. É bom não a gente às vezes eu penso nisso, né? Não fazer uh, conotação discriminatória quando se usa esse termo, grande fraternidade branca, né? grande irmandade branca, não tem nada a ver com a coisa de, de raça nisso. Né? Esse termo ele foi cunhado por Sanato Kumara há mais de 2.500 anos. Não, 2.500 anos não, perdão. 2 milhões, exatamente, 2 milhões, 2,5 milhões de anos foi criado esse termo. E talvez já existisse isso aí antes de, de ser transportado aqui para a Terra. A luz dourada nunca afetou o cérebro de ninguém, a não ser de uma forma harmoniosa para iluminá-lo e aperfeiçoá-lo. É tempo de separar o absurdo do humano. Não pode haver dois senhores. Empregai sempre a luz dourada no cérebro. O cérebro de todos precisa de um banho de luz a cada dia. O indivíduo comum emprega apenas 5% do seu cérebro. Quando começais a invocar vossa memória divina, eterna, então a vastidão do infinito está ao vosso alcance. Se desejais a associação consciente com os mestres ascensionados, então este humano tem que obedecer. Vós tendes que limpar a casa e não abandoná-la sob qualquer circunstância. Vós tendes que. Esfolá-lo vivo até que ele só faça a vontade da poderosa presença eu sou. Aí, ó, viu? Falei que o São Germain ele... Ele... Ele pega... Pega forte, né? Na... Nos conceitos aqui. Esfolá-lo vivo... Não tem nada de autocompaixão nem acolhimento com o Saint-Germain. <risos> o negócio é mais embaixo. <risos> Tratai o cérebro para a memória divina eterna. Se esqueceis algo, é porque não há ainda bastante luz no cérebro. Tratai a mente para a compreensão clara e calma dos mestres ascensionados. Sois vós que deveis levar vossa mente pela mão e dizer-lhe como se comportar. Isso aqui é importantíssimo que o Saint-Germain está dizendo, né? Nós Precisamos aprender a conversar com a nossa mente, se vós lhe permitis, ela gasta toneladas de energia. Tomai vosso cérebro em vossa mão e o comandai a encher-se com a consciência Com a minha consciência de mestre ascensionado, a memória eterna e divina de Deus Una com Deus é a lei, prossigai e caminhai nela Tereis um tremendo sentido de liberdade em vosso íntimo, se fizerdes o seguinte. empregai cerca de dez minutos por dia. Sentai-vos e conversai com sua poderosa presença eu sou algo como o seguinte. Poderosa presença eu sou, ouve-me. Retira de mim toda crítica, condenação, queixa, resistência, julgamento, rebelião, ciúme, autopiedade, orgulho, egoísmo, dúvida e medo. Retira-os de mim e os aniquila e coloca em seu lugar o autocontrole e domínio de Saint-Germain. Sede tão fiéis quanto possível na cura do desânimo do corpo físico, mas lembrai-vos de passar a maior parte do tempo curando as feridas do ódio. Sete da hoste ascensionada que agem no templo de luz violeta projetaram seus poderosos raios comandando obediência à atividade interna das forças que agem em toda a parte no plano físico. Aqueles que aceitarem alegremente a verdade desta grande atividade receberão grande benefício. Toda a aceitação da poderosa verdade pelos estudantes deve ser sempre voluntária. Quanto mais intensa a a alegre busca por vida e compreensão, mais ela se apressa em atividade na vida e mundo da pessoa. Quanto mais se aceita a verdade interna como uma realidade, mais pode esta pessoa ser usada como poderoso mensageiro da luz. Muita coisa será dada sobre esta poderosa verdade que forçará a credulidade até do mais sincero estudante, de forma que nada, a não ser os avisos internos do próprio Deus interno, possibilitará a sua aceitação. Nada será dado exceto a verdade provada. No entanto, haverá muitos que pensarão que estas coisas são forjadas, o que é uma infelicidade para eles. Já não será a considerar o desenvolvimento na poderosa radiação desta presença interna, mas a radiação se projetará revestindo a humanidade em sua radiação e mantendo até aqueles que não têm compreensão consciente em seu extremoso abraço. Quando comandais como Cristo, fazeis com que a atividade interna ocorra e faça o exterior calar-se. À medida que continuais a preencher vossa mente e corpo com Deus, construís uma armadura invencível. A radiação das roupas azuis no festival de música era muito poderosa porque o raio azul foi usado intensamente. O raio azul é sempre usado para desintegrar o elemento humano áspero ou inferior. Lanto, o mestre lanto do raio dourado, está sempre encarregado do retiro do royal teton. Vereis durante os sete, sete próximos anos a atividade específica entre os mestres ascensionados. Aqueles que têm qualidades especiais serão chamados para atividade específica por causa da qualidade natural própria deles. Aqui tem uma fala agora da senhora Ballard. Dizei, Poderosa presença eu sou, leva-me a um dos grandes templos de música, permite que eu ouça a música das esferas e veja que eu me lembre dela e a traga de volta de manhã. Agora é o Senhor Ballard que vai falar. Há somente uma coisa importante. Sabei que o eu sou é tão maravilhoso que somente sua perfeição pode expressar. Com todo o amor da grande presença eu digo abençoa estes seres queridos para que possam formar em seu próprio mundo mental e emocional aquela condição que é requerida para dar-lhes, mesmo por uma só vez, uma manifestação que os satisfará plenamente para sempre. Quero dizer-lhes uma palavra. Quero contar-lhes quantas noites esta filha, a senhora Ballard, ficou de pé a noite inteira trabalhando por estes estudantes, irradiando o amor do seu ser, a voz. Quando ela fala em disciplina, é para nos despertar e trabalhar Saint-Germain colocou-a sob uma disciplina que muitos de vós não seriam capazes de suportar. Agora mais uma fala da senhora Ballard. Não permitais que vossa mente volte a falar-vos, a não ser da liberdade e perfeição da poderosa presença eu sou. Em vossos corações desejai realmente ser livres. O eu exterior permanece em vosso sistema até que o coloqueis em forma. Qualquer pessoa sob a radiação de Saint-Germain pode ser bem-sucedida em qualquer coisa que desejar. BENÇÃO da glória de Tua maravilhosa presença, poderoso eu sou, reconhecemos a glória de Tua radiação, perfeição, saúde, felicidade, coragem e confiança, preenchendo a mente e o corpo de cada um desses amados estudantes, tornando-os tão plenos de tua poderosa perfeição, que não haja lugar para coisa alguma exceto tu e tua maravilhosa atividade, eternamente sustentada. Pela ação da poderosa presença eu sou, fixai a coragem, a confiança e o poder da ascensão na consciência para que ela eleve a consciência acima dos efeitos das coisas humanas e vos faça a todos livres na plena atividade da poderosa presença eu sou em tudo que façam. Poderosa presença eu sou, quão profunda é nossa gratidão por serdes a única presença e inteligência que age, ensina a cada um dos teus estudantes a manter a paz, o amor e a harmonia em sua consciência, porque somente daí pode advir tua perfeição. Ensina o exterior a tornar-se calmo, em paz e tranquilo em sua atividade, porque toda a eternidade está diante de nós. Sejamos gratos e felizes e sejamos pacientes até que a plenitude deste poderoso Eu Sou seja manifesta. Glorifica estes seus amados, grandes mestres ascensionados de luz, amor e sabedoria. Glorificai-os, envolvei-os em teu maravilhoso manto de luz. Veste-os com teu manto protetor e mantém-nos tão próximos em teu abraço que nenhum pensamento humano entre para perturbar a beleza, a perfeição e a maravilhosa radiação que tu és. Glorifica a cada um deles com esta perfeição que transcende todo o conceito humano e coloca cada um livre em beleza, perfeição e serviço da luz. Assim seja, assim é. Muito obrigado, San Germán, nosso querido e bem amado amigo, pela finalização de mais esse livro, que as tuas palavras possam inspirar a vida de muita gente. Muito obrigado, amado San Germán. Até breve.